0: RCF Nous diffusons aujourd'hui une conférence de Guillaume de donnée dimanche 5 mars dans l'église Saint-Jacques de L'Houmeau, sur le thème de l'église des pauvres avec François d'Assise, Léon Tolstoy, Simone Veil et les théologies de la libération. Bonjour à tous. Ben merci déjà. Pour la présentation, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je trouve que c'était très bien. À part peut-être que j'ai passé ma jeunesse ici à Angoulême, donc ça fait toujours plaisir d'être à domicile et que je suis heureux d'être avec vous. Euh, j'ai beaucoup aimé en fait de dire ça, l'évangile a toujours une dimension subversive et a toujours une visée de justice sociale, c'est la meilleure introduction à mes yeux. Euh, le, mon but aujourd'hui ce serait d'essayer d'interpréter de, un passage, une phrase de l'évangile qui est très bizarre et un peu choquante, qui est euh, que vous connaissez, je pense, qui est la phrase heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Euh, donc c'est une phrase qui est dans le serment sur la montagne. Donc forcément déjà c'est le cœur du cœur, on va dire, de l'Évangile. C'est comme Moïse était parti chercher les lois sur la montagne et, et il était descendu avec la loi. Jésus monte sur la montagne et redescend avec le serment sur la montagne, qui est un peu une sorte de concentré de du message évangélique, et ça commence par cette phrase "Heureux les pauvres, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est à eux." Euh, mon but ce serait d'essayer de la d'analyser, de, de comprendre ce que pourrait signifier cette phrase pour pour nous, et aussi de la contextualiser, c'est-à-dire de pas la comprendre de manière abstraite, mais de la contextualiser aujourd'hui, parce que c'est ça la foi vivante ou la une tradition vivante. Si si c'est juste euh, comprendre des textes pour comprendre des textes, ça sert à rien comprendre des textes avec leur consonance contemporaine et donner euh, vie à, à des choses anciennes et toujours nouvelles. Il me semble que c'est ça qui est intéressant. Et donc dans le contexte euh, contemporain, il y a deux choses que je voudrais retenir. Je dirais que premièrement, c'est un contexte où il y a une pauvreté dans l'abondance. Euh, c'est une, une expression de Keynes qui dit bah, en fait, voilà, on est globalement... Des sociétés assez riches, dans un monde riche, à l'intérieur duquel il y a de la pauvreté. Dans les pays riches, il y a des pauvres, il y en a pas mal en fait, il y a un quart monde, comme on dit. Je vous prends un exemple tout bête, j'ai une, une élève, parce que moi je suis prof au lycée, qui venait plus au lycée depuis un moment. Euh, je savais pas trop pourquoi, à chaque fois que je la voyais, elle me disait « maintenant c'est bon, je reviens ». Et puis au bout d'un moment, elle me dit « mais en fait, moi, ma mère est malade, elle peut plus travailler ». Mon père n'est pas là, il est absent et il n'envoie aucun argent. Il y a quatre enfants à la maison. Donc en fait, moi, je travaille le week-end pour nourrir la famille. Et après, j'arrive au lycée, je suis complètement morte. Et là, je me suis dit, bah, déjà, je, ça m'a paru inimaginable. Mais en fait, c'est ça, la pauvreté, il y a de la pauvreté dans l'abondance. Et il y en a partout. Euh... Et après, si on élargit à l'échelle du monde, bon, là, c'est incomparable. On a un monde très inégalitaire avec des zones de, de pauvreté vraiment élevées. Euh, et en fait les pauvres sont souvent très proches de nous dans un certain sens il n'y a plus de lointains, il n'y a plus que des prochains puisque le, le travail est organisé de est divisé de manière internationale donc par exemple, je ne sais pas si vous regardez les étiquettes de vos vêtements, je pense que la plupart sont fabriqués euh, par, au Bangladesh ou, ou en Inde euh, et que si vous, si vous, si vous, si vous voulez savoir d'où vient le métal de votre téléphone probablement qu'il a été miné au Congo etc etc donc en fait c'est la pauvreté dans l'abondance, elle est dans, dans nos pays et puis à l'échelle mondiale et, et tout ceci est très proche parce qu'en fait, on, on est très interdépendants. Euh, voilà. Je pense que les, les migrants sont un peu à la, à la frontière, enfin, à cette intersection de la pauvreté dans l'abondance. Et je ne sais pas si vous savez, mais enfin si je pense que vous savez, dimanche dernier, donc il y a une semaine, il y a à nouveau 62 personnes qui se sont noyées dans la Méditerranée, dont 14 enfants, et peut-être plus puisqu'il y a encore des gens qui sont disparus, je crois. Et on sait, ne on sait pas qui c'est, on voilà, ne sait rien sur eux, mais à part que, en tout cas, ce sont des gens pauvres. Et, mais ce ne sont pas que des gens pauvres, ils ont nécessairement une histoire, des relations, plein de choses... Euh, une existence probablement remplie de tout un tas de choses, mais nous on sait juste ça ce sont des gens pauvres qui sont noyés euh, en essayant de, de trouver un destin plus clément et on ne peut pas s'habituer à ces chiffres, Alors, nous des chrétiens c'est impossible qu'on s'habitue à des chiffres comme ça qui reviennent à l'infini euh, chaque mois, donc ça c'est le premier, euh, premier cadre de contexte la pauvreté dans l'abondance deuxième cadre de contexte c'est la cat catastrophe écologique en cours, qui est terrible, qui est double. Je pense parfois on dit c'est le problème, c'est le réchauffement, le dérèglement du climat par excès de carbone dans l'atmosphère, mais c'est que une partie du problème, il y a une, une grosse partie du problème qui n'est même pas liée vraiment au carbone, qui est l'effondrement du nombre d'espèces et d'individus vivants. Euh, donc les espèces sauvages disparaissent à, à une vitesse extrêmement rapide, les insectes disparaissent, les oiseaux disparaissent, les mammifères sauvages. Et euh, ceci euh, ben, est lié en partie au réchauffement climatique, qui est, en, qui est lié en partie à, à l'excès d'énergie qu'on utilise pour vivre. Euh, et et en, pour une autre part, ceci est dû à notre manière d'habiter la, la nature et le monde. Euh, pour faire court, en fait, la, la principale cause de de perte de biodiversité, c'est la destruction des habitats naturels. C'est le fait qu'il n'y ait plus assez d'espaces sauvages pour les vivants non-humains pour vivre. Pour vivre de manière à régénérer Et donc dans ce contexte, bien sûr, le mot sobriété revient à la mode parce qu'on sait bien que vu que c'est lié à nos manières de vivre, on est obligé de les changer si on, veut que, si on veut changer la donne. Et donc le mot sobriété maintenant est employé partout, partout. Et donc... Euh, vu que nous, le texte chrétien parle beaucoup de pauvreté, on a forcément à réfléchir à, au lien entre ces deux mots. Ce n'est pas la même chose, sobriété et pauvreté, mais il y a quand même un petit lien qu'on va essayer de voir. Donc voilà, dans ce double contexte, qu'est-ce que l'Évangile a à nous dire Ce serait ça la, la question du jour, euh, avec cette phrase bizarre, « Heureux les pauvres, le royaume des, de Dieu est à eux ». Je commence avec le, la partie de la fin, « Le royaume de Dieu ». En fait, tout est bizarre hein, dans la phrase. On a, si vous venez régulièrement dans les églises, vous les avez entendues mille fois, ces phrases. Mais en, si, il faut qu'on les réentende d'une manière à ce qu'elles nous surprennent, parce que c'est trop étrange, en fait. Qui a envie déjà d'un royaume euh, Qui, euh, je ne sais pas, ça voudrait dire, euh, je sais quoi, réinstaurer une sorte de monarchie, qu'il soit une théocratie, où Dieu soit le roi C'est trop, trop bizarre, en fait. Quand, quand on entend des phrases comme ça, c'est très bizarre, en fait. Et pourtant, on, on prie ça dans le Notre-Père tous les jours. Que ton règne vienne. Eh bon, je sais pas, moi personnellement je suis ni en faveur de la théocratie ni particulièrement monarchiste donc c'est bizarre, c'est des phrases bizarres euh, il me semble que ça ne peut pas être une invitation à la théocratie puisque Jésus lui-même passe son temps à refuser d'être roi dans tout l'évangile, il y a toujours des gens qui veulent le faire roi ils refusent, ils refusent le pouvoir au début dans, dans les tentations au désert ils refusent la domination sur les royaumes de ce monde après les gens veulent le faire roi, ils s'enfuient etc etc et la seule fois où il accepte de se faire appeler roi, il est en train de laver des pieds aux gens. Donc c'est un roi un peu spécial, on va dire. Il n'a pas grand-chose à voir avec une théocratie. C'est le, le roi le, qui ressemble moins à un roi <rire> que vous pouvez imaginer. Et donc je pense que si, si vous voulez chercher un synonyme relativement proche de l'expression « royaume de Dieu », ben, le plus simple, ce serait « justice ». Et d'ailleurs, souvent, les deux vont ensemble. C'est « chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice ». Euh, ou bien dans, dans le serment sur la montagne c'est euh, heureux les affamés assoiffés de la justice, heureux les artisans de paix etc etc même quand, quand l'évangile parle d'amour en fait il parle de justice parce que c'est pas euh, amour dans le sens euh, il y a des relations romantiques les uns avec les autres Ça, on n'a pas besoin de l'évangile on peut très bien se débrouiller tout seul par contre l'amour évangélique c'est réintégrer les exclus euh, nourrir les affamés visiter les prisonniers guérisser les malades en fait, etc, etc. Oh, prenez soin des orphelins. Donc c'est toujours un amour qui est lié à la justice. Donc le royaume de Dieu, c'est le royaume de la justice. Il y a, ou sinon, il y a une phrase de Paul qui dit, euh, le royaume, c'est justice, paix et joie dans l'Esprit-Saint. Euh, voilà. Deuxième chose, parfois on peut, on peut se dire, l'Évangile, c'est un livre spirituel, toujours pour, pour expliquer ce que c'est royaume de Dieu. Et donc spirituel, on va penser, je ne sais pas, à vie intérieure, voilà. les cieux, des anges, des choses comme ça, peut-être un clergé. Et en fait, après, on lit le texte et se trouve que ça parle que de choses matérielles. Ça parle de donner du pain, ça parle de corps, ça parle de libérer des sens, voir mieux, se relever, marcher quand on est, quand on peut plus marcher, etc. Ça parle que de matière, en fait. Du coup, c'est un peu bizarre le royaume des, de Dieu, je pense, ou la vie spirituelle dans le christianisme contient une dimension matérialiste très forte. On pourrait dire ça comme ça, dire que voilà, la vie spirituelle consiste à poser des actes matériels en vue de réaliser une plus grande justice. Ça, c'était pour la première partie de la phrase. Euh, je dis un petit mot aussi. C'est, Il y a une théologie qu'on qu appelle « théologie de la libération » qui s'est développée en, en Amérique du Sud qui a beaucoup insisté sur ce genre d'idée en disant « Mais en fait, euh, euh, si vraiment il y a incarnation de Dieu, alors le royaume des cieux, il doit modifier la terre. Sinon, c'est qu'il n'est pas incarné. Et donc, s'il n'y a pas de réalisation concrète terrestre de la justice, alors on est un peu à côté de nos pompes. Alors on est hors de l'incarnation. Et donc, ils se sont mis à dire bah, « Si la religion, c'est juste penser à l'après, l'après-terre, un arrière-monde, ce n'est pas, pas le christianisme. Nous, le christianisme, c'est les cieux descendent sur la terre. Et donc, il, y a, il, y a une, il me semble, dans la quête du royaume des cieux, il y a aussi cette idée de modifier la, les structures réelles, sociales, en vue de plus de justice. Il me semble que c'est le cœur de cette religion. Donc ça, c'est pour, pour le royaume de Dieu. Et puis maintenant, le début de la phrase. Heureux vous les pauvres, heureux les pauvres. Même chose, tout est bizarre dans on... cette phrase. Franchement, c'est premièrement parce que la pauvreté, a priori, ne désigne pas du tout un état de bonheur, puisque la pauvreté désigne une privation. Et la privation de choses importantes, qui sont les besoins. La, la privation de la satisfaction des besoins, donc, donc des choses dont on ne peut pas se passer. Un besoin, ce n'est pas un désir. Un désir, je peux m'en passer. Un besoin, je ne peux pas m'en passer. Ou alors, si je m'en passe, je il y a quelque chose de détruit en moi. Donc si quelqu'un, je ne sais pas, ne peut pas satisfaire son besoin de manger, ou de boire, ou d'avoir des relations euh, amicales, ou, euh, ou de soins, en fait, son, son humanité est diminuée. Donc ce n'est pas un état heureux, la pauvreté. C'est un état qui contient de la souffrance. Et donc les pauvres, les figures des pauvres, elles sont, il y en a tout le temps dans l'Évangile. C'est euh, dans, dans l'Ancien Testament souvent les figures sont la veuve et l'orphelin, et dans, dans le Nouveau, euh, enfin et aussi dans l'Ancien, la la soifée, le prisonnier, euh, l'étranger. Donc a priori on ne souhaite pas rester dans la pauvreté. Le but quand il y a pauvreté c'est d'en sortir. Donc, premier problème. Deuxième problème, lorsqu'on emploie cette phrase, heureux les pauvres, alors qu'on est riche, c'est indécent. C'est hyper indécent. C'est même insupportable, en fait, en un certain sens. Euh, c'est comme, euh, imaginons quelqu'un qui est super beau gosse et qui dit, euh, oui, mais l'apparence, ça compte pas. Ce qui est important, c'est l'intériorité. C'est énervant. <rire> ben, un riche qui dit, ouais, c'est bien, la, la pauvreté volontaire et tout ça. Mais c'est insupportable, en fait. Euh, et je, vous, je vous raconte une scène euh, dans une par la paroisse où j'allais à une époque euh, à Metz qui est une paroisse de centre-ville euh, on va dire plutôt bourgeoise on il y avait un chant qu'on chantait qui est inspiré de paroles de Mère Teresa, qui disait porte-moi dans les trous des pauvres et en fait on chantait ça là, comme ça tout content porte-moi dans les trous des pauvres mais après je, je me suis dit mais qui va dans les, tr déjà, qui va dans les trous des pauvres qui ici vit dans les bidonvilles de Calais, par exemple Qui vit dans les quartiers prioritaires de la ville Personne Qui est pauvre, en fait, dans, dans cette assemblée Bon, peut-être, y a des gens qui sont pauvres, et je ne sais pas, mais en moyenne, on était une assemblée de bourgeois. Et en fait, ça m'a dégoûté un peu. Je me suis dit, mais c'est horriblement hypocrite. C'est mignon, mais c'est insupportable, dans un certain sens. Et donc, j'ai peur, moi, avec une phrase comme ça, « Heureux les pauvres », dire, moi-même, moi je suis, je suis de la bourgeoisie. Mais qu'est-ce que je vais dire heureux les pauvres Ça n'a pas de sens en fait. Et vu que j'ai pensé à l'hypocrisie, et après je me suis dit, mais en fait dans l'évangile, le mot hypocrite c'est l'insulte favorite de Jésus. C'est Jésus quelqu'un plutôt de doux, mais pas toujours, parfois dur aussi. Et sa, sa dureté c'est toujours envers l'hypocrisie, c'est ça qu'il n'aime pas, l'hypocrisie. Hypo, je vous donne une petite phrase par exemple. « Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Voilà, c'est ça, l'hypocrisie. Ils disent et ne font pas. Et donc, moi, j'ai l'impression parfois que les... dans l'Église, on ressemble à ça. Ben bon, voilà, une Église de riches qui dit « c'est bien la pauvreté ». Euh, bref, donc euh, je... cette phrase me paraît un peu dangereuse pour euh, ces deux raisons. Premièrement, euh, on risque de faire de la pauvreté un état heureux, ce qui est très bizarre. Et deuxièmement, d'en faire un éloge hypocrite, ce qui est insupportable. Euh... Quelques remarques encore avant de. Tout ça, c'est l'introduction, mais bon. Après, en fait, l'introduction, ça fait la moitié du propos, donc c'est pas grave. <rire> mais. Euh... Une autre remarque, c'est que, euh, peut-être remarque sur le serment sur la montagne. De, enfin, deux remarques sur le serment sur la montagne. La première, c'est que euh, dans le serment sur la montagne, il y a une ambiance révolutionnaire. Et surtout dans la version de Luc, qui non seulement dit « heureux les pauvres », mais complète avec « malheureux les riches ».« Heureux euh, les affamés »,« malheureux les repus ». Etc. Dans, il y a plusieurs passages comme ça dans l'évangile qui ont cette, cette ambiance révolutionnaire où on sent qu'il va y avoir une sorte de retournement où ceux qui sont en bas vont passer en haut, ceux qui sont en haut vont passer en bas. Et puis il y a toujours cette phrase qui revient, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Ben, C'est le nom d'une révolution. Révolution veut dire renversement, un retour sur soi. Euh, un autre passage dans le Magnificat, c'est pareil, le chant de Marie. Marie aussi, on, on se dit, aussi une personne douce, c'est la douceur, la maternité. Après, quand on regarde le Magnificat, c'est plutôt euh, la révolutionnaire. Hein. Euh, if, elle arrive, il dit, euh, de Dieu, il comble de bien les affamés. On pourrait s'arrêter là, ça serait bien. Renvoie les riches les mains vides. <rire> il fait chuter les puissants de leur trône. Il élève les humbles. S'il y avait juste, il élève les humbles, on serait content, mais c'est aussi, il fait chuter les puissants de leur trône. Donc il y a une ambiance un peu révolutionnaire dans l'évangile. Euh, et qui est assez forte dans le serment sur la montagne deuxième point sur le serment sur la montagne c'est que la phrase heureux les pauvres a un statut un peu particulier par rapport aux autres ben, je vous lis les autres c'est heureux vous qui avez faim vous serez rassasiés au, plus, au futur vous serez rassasiés heureux vous qui pleurez maintenant vous rirez, vous rirez au futur et par contre pour heureux les pauvres heureux vous les pauvres le royaume des cieux est à vous et non pas sera à vous et bon, voilà, tout compte dans, dans des textes comme ça. Parce que là, du coup, on se dit, ah, mais du coup, c'est un peu bizarre. C'est peut-être qu'en effet, la pauvreté contient quand même quelque chose de désirable maintenant, tout de suite. Et n'est pas quelque chose à remplacer par autre chose de meilleur. Et du coup, en fait, à la fin, je ne sais plus trop s'il faut sortir de la pauvreté ou être pauvre. Et dans tout l'évangile, on ne sait pas trop. Parce qu'il y a plein de passages qui invitent à plutôt enrichir les pauvres nourrir les affamés, satisfaire le besoin et d'autres passages qui disent il faut être pauvre en fait, s'appauvrir et malheureux les riches parce qu'ils ne pourront jamais rentrer dans le royaume de Dieu pas plus qu'un chameau peut rentrer dans le pas d'une aiguille donc ils ne pourront pas en fait il euh, y a un passage une petite scène de François d'Assise qui m'a marqué, j'ai lu des petits, des petits trucs sur François d'Assise avant de venir vous parler et il y a un passage où il est avec un de ses frères frère Massé il dit. Ils mendient, parce qu'ils sont vraiment pauvres, euh, au début en tout cas, les franciscains. Ils dit du coup pour avoir de quoi manger. Dans le texte, c'est un peu marrant parce que en François d'Assise, il n'y a personne qui lui donne rien ou pas grand chose, alors que Frère Massé, qui apparemment est beaucoup plus sympathique de, de visage et de. Et je sais pas, il a l'air plus sympathique. Et tout le monde lui donne plein de trucs. Donc à la fin, ils arrivent avec, avec pas mal de choses finalement à manger. Mais c'est surtout Frère Massé qui a, qu a, qu a récupéré. Et puis ils vont s'installer euh, à côté d'une rivière. Sur, ils, ils mettent euh, les, le pain qu'ils ont euh, trouvé sur euh, une pierre. Et François d'Assise commence à partir un peu dans son délire en disant euh, :« Oh Frère Massé, nous ne sommes pas dignes d'un aussi grand trésor que celui-là. » Et le Frère Massé, il fait bon euh, au bout d'un moment, il dit :« Mais pourquoi ?» Il n'y a pas de trésor, il n'y a rien, on est pauvre là. <rire> il, y a, il, y a, il dit ça, comment peut-on peut parler de trésor là où il y a tant de pauvreté Il manque tout ce qui est nécessaire. Il n'y a ici ni nappe, ni couteau, ni tranchoir, ni écuel, ni maison, ni table, ni serviteur, ni servante. Et du coup, peut-être, mon François d'Assise, voilà, c'est probablement une figure très paradoxale qui a tenté d'appliquer directement heureux les pauvres en disant « mais en fait, euh, peut-être que dans cette pauvreté, il y a quelque chose d'intéressant, mais, mais quoi ?» et, il dit, et dans le texte, il dit euh, « la pierre est belle, le ruisseau est beau, il y a des oiseaux qui chantent, et rien de ce qui est ici n'a été construit de main d'homme, mais tout a été donné par la nature. » Forcément que des textes comme ça, aujourd'hui, dans une société où on sent qu'il faut revenir à plus de sobriété, ont une, une résonance un peu nouvelle, je pense. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction, je voulais juste montrer les ambiguïtés de cette phrase euh, en disant qu'il y a une sorte de contradiction. Où on ne sait pas s'il faut sortir de la pauvreté ou, ou en faire un éloge paradoxal. Et donc mon idée, ce serait d'essayer de, ben, d'y de, réfléchir de plusieurs manières. Euh, premièrement, en. Premièrement. En réfléchissant euh, oh, -moi, au, au rapport à la propriété que l'évangile propose. Deuxièmement, en réfléchissant à, aux causes de l'inégalité, aussi à partir un peu de l'évangile. Et troisièmement, euh, en, en réfléchissant aux, aux formes de la pauvreté, à deux formes, à mon avis, un peu différentes. Euh, Auquel l'Évangile invite, il me semble. Voilà. Donc, premièrement, le, sur la question du rapport à la propriété, il y a, je pense, quelque chose de très intéressant dans l'Évangile, qui est euh, la figure de l'intendant. En fait, déjà, premièrement, l'Évangile n'arrête pas de parler d'argent et d'organisation de, et de, du travail, et d'entreprise, etc. Principalement sous la forme des paraboles des intendants. C'est-à-dire que Jésus passe son temps à raconter des histoires avec des intendants, soit des fermiers, soit des vignerons, soit des, euh, je sais pas, des responsables, des agriculteurs, qui doivent gérer une entreprise. Et ces gens s'appellent intendants. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ne possèdent pas ce qu'ils ont. Il y a un propriétaire, ce n'est pas eux. En l'occurrence, imaginons que c'est Dieu. Donc, ils ne sont pas propriétaires. Et donc Premièrement, ils ne sont pas propriétaires de ce qu'ils ont. Ça ne vient pas d'eux, ils l'ont reçu. Et deuxièmement, ce qu'ils ont n'est pas pour eux. Parce que ce que doivent faire les intendants, c'est s'occuper des gens de leur maison. Donc, par exemple, la, la parabole de l'intendant la plus euh, courte dit ceci. C'est euh, « Quel est donc le serviteur fidèle et avisé ?» Ou « L'intendant fidèle et avisé ?» que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Donc en fait, l'intendant n'a pas ce qu'il possède et ce qu'il a n'est pas pour lui mais pour les autres. Et en fait, je pense que c'est le statut de la propriété qui ressort dans ce texte, consiste à dire que nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses. Rien d'une certaine manière, de ce que nous avons, n'est totalement à nous. Tout est reçu. Et rien, d'une certaine manière, n'est vraiment pour nous, mais tout est pour les autres. Euh, ce, ce qui fait que même quelqu'un, d'une certaine manière, de très riche, est pauvre, <rire> en un certain sens. Puisque ce n'est pas vraiment à lui, en fait. Et même si, dans le droit français, il a... Euh, euh, un statut de propriétaire c'est le droit mais au-delà de ça même ce dont il est propriétaire en réalité il n'en est pas vraiment propriétaire ce qui veut dire que en un certain sens tout est à Dieu on pourrait dire ça comme ça et tout est à tous et tout ça veut, veut dire presque la même chose on pourrait presque mélanger ces deux phrases si ceci est vrai ben c'est radical en fait. Je pense que vous sentez la radicalité d'une telle proposition. Ça veut dire que par exemple si on fait un don, on fait pas vraiment un don. Puisque ce qu'on a, c'est pas à nous. C'est qu'un redon, on redonne ce qu'on qu a déjà reçu. Ce qui fait que aussi, si quelqu'un nous vole quelque chose, il nous vole pas vraiment, vu que c'est pas à nous. Assez radical comme idée. Ah bah c'est bien, là, où, là où je sens que ça vous gêne. <rire> il y a un reproche, par exemple, il y a un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankelevitch qui a, qui a résumé ça comme ça, il a dit « il y a un reproche socialiste fait à la charité je ». Vous, je vous explique l'idée, c'est plutôt intéressant je trouve. Il dit « en fait il y a des gens riches qui font la charité, c'est-à-dire qu'ils donnent de leur surplus, ils donnent des choses ». Et par conséquent, ils sont persuadés d'être bons, puisqu'ils donnent. Et les gens à qui ils donnent sont persuadés qu'ils sont bons. Et du coup, ils sont reconnaissants envers la bonté de ceux qui leur ont donné. Et le reproche socialiste, c'est de dire, mais en fait, bah, cet argent que, que les riches possèdent, imaginons qu'ils le possèdent pour de mauvaises raisons. Et imaginons qu'ils l'ont acquis d'une manière qui consiste un peu à exproprier des travailleurs. Dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment à eux. Ce n'est pas vraiment à eux. Et donc, si ce n'est pas vraiment à eux, leur don, même... non seulement c'est de la fausse charité, mais de toute façon, tout ce qu'ils donneront, ce sera toujours en deçà de la justice. Et de la charité qui, ne... qui est en deçà de la justice, c'est de la fausse charité. Parce que la justice, c'est de donner à chacun ce qui lui revient, ben, donc, la charité, c'est dans ce sens-là, c'est même pas la justice. C'est donner un peu, de, un peu de sens superflu en vue d'obtenir de la reconnaissance. Ben, je pense que c'est un reproche correct. Si la charité, c'est ça, c'est pas super, je trouve. Donc, je sais pas, par exemple, le Warren Buffett, qui est un, un milliardaire américain qui assume très clairement qu'il n'a pas produit son argent. Il dit euh, « Moi, je dois 10% de ma richesse à la chance, 90% au travail des autres. » Voilà, il assume. Et puis après, il fait des « charities <rire> », qu'il organise des, des associations de bienfaisance pour euh, que son argent soit utilisé, pas simplement pour son entreprise, mais pour faire des choses bien avec. Bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais bon, c'est pas de la justice. C'est en deçà de la justice. Et c'est de la fausse charité. Ça ne mérite pas de s'appeler « charities », je pense. Euh, je vous prends un exemple très, très radical d'un père du désert, dans les tout premiers moines, qui a appliqué ce principe, euh, jusqu'au bout. Donc c'est il s'appelle Abba Gélasios, père Gélasios. Et donc, euh, il possédait une Bible, mais imaginez à l'époque, il n'y a pas d'imprimerie. Donc c'est une Bible recopiée à la main, d'un coup ça coûte, c'est un, un objet très précieux. Euh, donc il était riche de posséder cette Bible, parce que c'est un, un, une quantité de travail phénoménale, en fait. Et en plus, c'était une Bible de haute qualité. Et donc, premièrement, il ne la gardait pas pour lui, il la mettait dans l'église, et tout le monde pouvait s'en servir et l'utiliser. Donc déjà, il acceptait que la Bible qui était à lui n'était pas vraiment à lui, il la mettait à disposition de tout le monde. Voilà, un bon intendant. Le problème, c'est que c'est un objet super précieux. Donc, ben, en fait, il y a un jeune moine qui l'a volé. Au bout d'un moment, qui a vu la Bible, et il s'est dit, bah, je vais la voler, je vais la vendre et puis partir avec l'argent. Et donc, euh, il l'amène à quelqu'un qui, qui peut estimer le, les prix des Bibles, et puis il lui donne un certain prix. Euh, enfin, non, non, pardon. Il l'apporte à quelqu'un qui veut estimer le prix des Bibles. Cette personne lui dit, attends, laisse-la-moi un peu, je vais demander à un spécialiste et je te dirai. Et puis, il va voir le spécialiste Abba <rire> Donc, il lui amène la Bible, il fait, elle vaut combien cette Bible et tout Il lui dit un certain prix, il la ramène, et il dit au moine, un prix un peu plus élevé, parce qu'il faut bien mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Et le moine, il lui dit, mais à qui t'as demandé le, le prix Il fait à Abba Gelatios. Et là, le moine, il est embarrassé. Parce qu'il comprend qu'Abba Gelatios sait qu'il a volé et tout. Donc, euh, bref, il lui dit, je veux plus l'acheter. La, et le gars lui dit, bah, c'est trop tard maintenant, on a fait un contrat et tout. Et donc, il, a, il refuse de... Enfin, je ne veux plus la vendre, pardon. Je me mélange un peu les pinceaux. Bref, il reprend la Bible, il ne la vend pas et il la ramène à Abba Gelasios. Et à Gelatios lui dit « j'en veux pas <rire> ». Ces gens sont bizarres. Mais ce ne sont que des gens qui ont un rapport à la propriété fascinant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a tellement compris que rien n'est à lui, de toute façon, et que tout est pour les autres, qu'en fait, il ne s'approprie pas du tout cet objet précieux. Et le moine lui dit « si tu ne l'acceptes pas, euh, je vais mourir de honte. Et au bout d'un moment, il accepte. <rire> il reprend la Bible. Bon, bref, c'est juste une petite histoire, mais intéressante, je trouve, sur, euh, sur la propriété. C'est-à-dire que quand on entend des histoires comme ça, on se sent un peu ridicule, nous. Je pense à être obsédé par des, je sais pas, euh, des pertes d'un peu d'argent si notre crédit est mal fait. Euh, ou euh, si euh, à chaque fois qu'on fait un, un don, on... on ou qu'on paye un peu trop cher une chose, on commence à s'inquiéter comme pas possible. Mais bon, voilà. En fait, rien de, rien de ceci ne nous appartient vraiment. Donc, la, la doctrine sociale de l'Église, est très intéressante, c'est-à-dire que l'Église catholique les, a produit tout un tas de textes sur la, les, les questions politiques et économiques hein, qui sont inspirés de l'Évangile et qui sont à chaque fois contextualisées dans l'époque. Euh, ben, elle parle beaucoup de à partir de cette idée d'intendance de destination universelle des biens. En disant, même une propriété privée n'est pas totalement privée. Même une propriété privée est faite pour une destination universelle, c'est-à-dire elle est faite pour tous. Donc on n'a pas le droit d'en faire exactement ce qu'on veut non plus. Je vous lis un passage de la doctrine sociale de l'Église, donc c'est Paul VI. dans Populorum Progressio, 1967. Voilà ce qu'il écrit. « Si quelqu'un, jouissant des richesses du monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurait il en lui On sait avec quelle fermeté les pères de l'Église ont précisé quelle doit être l'attitude de ceux qui possèdent en face de ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas de ton bien, affirme saint Ambroise, que tu fais largesse aux pauvres, tu lui rends ce qui lui appartient. Ah, » C'est vraiment fort. « Tu lui rends ce qui lui appartient. Car ce qui est donné est en commun pour l'usage de tous. Voilà ce que tu t'arroges. La terre est donnée à tout le monde, et pas seulement aux riches. C'est dire que la propriété privée ne constitue pour personne un droit inconditionnel et absolu. Nul n'est fondé à réserver à son usage exclusif ce qui passe son besoin quand les autres manquent de nécessaire cest dire ok on a le droit de garder euh, sa, sa brosse à dents privée et, et peut-être son logement parce que ça c'est pour le besoin mais pour tout le reste pour tout ce qui passe le, le besoin hein, ça, ça doit être d'une certaine manière à destination du bien commun et pas juste de nous-mêmes en un mot le droit de propriété ne doit jamais s'exercer au détriment de l'utilité commune, selon la doctrine traditionnelle chez les pères de l'Église et les grands théologiens. S'il arrive qu'un conflit surgisse entre droit privé et exigence communautaire primordiale, il appartient au pouvoir public de s'attacher à le résoudre avec l'active participation des personnes et des groupes sociaux. Je ne sais pas si vous avez compris. Si quelqu'un s'arroge un bien excessif en mettant d'autres personnes dans le besoin, il appartient au pouvoir public de l'exproprier. En gros. <rire> Et ça, c'est le pape qui nous dit ça tranquillement. Euh... Ok. Je vais accélérer un peu parce que j'ai je... préparé trop de choses, je pense. Euh... Bon, je vais vous sentez que du coup on entre dans des domaines politiques. Et du coup, c'est jamais agréable. Parce que la politique, c'est ce qui met une sale ambiance partout dans toutes les familles et dans toutes les sociétés. Donc c'est risqué, on va dire. Je, il y a une phrase qui m'a toujours marqué de Don Elder Camara, qui est un, un évêque célèbre de la théologie de la libération. Il dit, je nourris un pauvre, on me dit que je suis un saint, je demande pourquoi le pauvre n'a pas de quoi se nourrir, et on me traite de communiste. Donc Je saute le, la deuxième partie, je vais passer à la, à la troisième tout de suite. Il me semble qu'on peut considérer qu'il y a deux formes de pauvreté un peu différentes. Premièrement, une forme de pauvreté pourrait consister à ne pas s'approprier ce qu'on a, mais à le mettre au service des autres. Euh, ça implique une bonne gestion, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Mais je prends un exemple. Si quelqu'un possède des talents, par exemple quelqu'un est musicien, et il va faire des répétitions dans sa chambre pour bien jouer, et je pense que son but dans la vie, ce n'est pas de faire des répétitions dans sa chambre, c'est de partager son talent, que ça serve aux autres, de jouer pour les autres. C'est ça le, le but de la mise en commun, d'une certaine manière. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien de sa, ce qu'il a, c'est un don en fait, ce qu'il a, qu'il va travailler, etc., mais, mais d'une certaine manière, il reste pauvre s'il ne se l'approprie pas simplement pour sa petite gloire ou pour lui-même, mais s'il le partage, s'il le met en commun. Euh, je pense que c'est une, une des formes de, de la pauvreté, c'est celle-là. C'est la mise en commun de ce qu'on a pour qu'elle serve au plus grand nombre. De ce point de vue, des responsables d'entreprise peuvent être euh, pauvres en étant riches dans un certain sens. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire usage de leurs compétences et de leurs talents pour que ça serve le plus grand nombre de personnes. Il euh, y a un passage qui est très fascinant, que vous connaissez, je pense, dans l'Évangile. C'est les ouvriers de la dernière heure, où il y a un chef d'entreprise, chef d'une un, entreprise agricole, qui embauche des gens à la journée pour euh, les vendanges, on va dire. Il fixe un salaire. Voilà, il dit « voilà, ben, Vous serez payé tel prix la journée et puis il ressort, dans la, il ressort à 10h du matin il voit des gens qui font rien il leur dit bah, venez, il y a encore du travail je, je, je vous embauche il ressort plus tard, il y a encore des gens il les embauche et il ressort dans, dans l'après-midi alors qu'il n'y a presque plus de temps de travail il n'y a plus qu'une heure de travail il y a encore des gens qui sont là et du coup ben, il dit bah, pourquoi vous êtes là pourquoi vous ne travaillez pas et 10 personnes nous a embauché et il les embauche et puis à la fin il va payer les salaires bon vous connaissez, je, je raconte quand même l'histoire pour tout le monde il commence par euh, ceux qui ont travaillé seulement une heure et il leur donne euh, imaginons que le, ouais, que le prix de la journée ça soit 100 dollars par exemple, j'en sais rien on va dire, 100 euros et il, il, il a promis 100 euros à ceux qui ont travaillé toute la journée et puis il fait venir ceux qui ont travaillé seulement une heure et il les paye 100 euros et puis ainsi de suite ceux qui ont travaillé 5 heures, il les paye 100 euros ceux qui ont travaillé 6 heures, 100 euros et du coup, les derniers, ils se disent ben, « Nous, il va nous payer plus, vu qu'on a travaillé beaucoup plus. » Et puis, il les payent 100 euros. Et du coup, ils trouvent ça injuste. Ils disent « "C'est pas normal, pas, ça ne respecte pas les, les règles du mérite. Normalement, la justice, c'est donner à chacun ce qu'il mérite. Et, et, et » Et la réponse est double. Elle dit ben, « Est-ce que moi, je t'ai trompé Je t'avais je, je promis combien 100 euros. Je t'ai donné 100 euros pour ton travail. J'ai respecté le contrat. Je suis juste avec toi. » Qu'est-ce que ça te fait que je sois bon avec eux Il fait une petite différence, du coup. La justice, c'est, je ne sais pas ici, respecter le contrat, par exemple. La bonté, ce n'est pas donner à chacun ce qu'il mérite, c'est donner plus que ce que les gens méritent. La générosité, c'est pas donner aux gens ce qu'ils méritent, c'est donner plus que ce qu'ils méritent. Ou bien le pardon, c'est donner moins que ce qu'ils méritent, moins de punition à quelqu'un que ce qu'ils méritent. C'est au-delà de la justice. Mais voilà ce qui m'intéresse, c'est que c'est qui ces gens qui n'ont pas de travail toute la journée, ça représente qui, en fait Dans notre société, ce serait qui Ce serait qui des gens qui, que personne ne veut embaucher, en fait ben Oui, des chômeurs de longue durée, je sais pas, des personnes handicapées, des gens qui ne sont pas super efficaces dans une entreprise, peut-être. Et du coup, tous ces gens-là, ben on fait quoi, du coup Et Il y a deux... Deux formes de justice qui s'opposent deux formes de justice contradictoires une forme de justice serait donnée à chacun selon son mérite j'en sais rien et une autre forme de justice ce serait que tout le monde soit intégré' l'unité uni, de la société ben le chef d'entreprise il a deux choix il a des, il a des biens en grande quantité il a de l'argent etc il peut garder cet argent pour lui faire travailler les gens d'une manière à s'enrichir lui et peut-être ceux qu'on qu bien travailler il peut on va dire utiliser son capital pour l'augmenter. C'est le principe d'une entreprise capitaliste. C'est partir d'un cap, certain capital en vue de le rentabiliser que ce capital augmente. Ou bien il peut se poursuivre un autre but. Il dit bah ben moi j'ai reçu. Je sais faire tourner une entreprise. Je sais faire travailler des travailler gens. Je sais gérer une entreprise agricole. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi en fait. C'est pour la société et notamment pour les gens qui, qui ont besoin de travail. Et je trouve que ça, c'est une forme de pauvreté, en un certain sens. C'est-à-dire qu'au lieu de s'approprier ce qu'il a, ce chef d'entreprise s'en sert pour enrichir d'autres. Mais c'est ça le, la, le, la justice chrétienne, la justice sociale. Se servir des dons, non pas pour se les approprier, mais pour les répandre. Et je pense que ça, vous avez le résumé ici, de la justice évangélique, c'est répandre les dons qu'on a reçu et non pas se les approprier. Euh, je prends un exemple que, que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de, de Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une petite invention datée d'Ecart monde, une très belle association, euh, qui s'est dit ben, deux choses. Premièrement, ils se sont dit il faut répandre les dons et donner du travail à ceux qui n'en trouvent pas, notamment les chômeurs de longue durée. Et deuxièmement, il, f... il ne faut pas juste donner des choses aux gens, mais les faire participer. Parce que personne n'a envie qu'on lui donne des choses en disant « Oh mon pauvre, je te donne ça ». Personne n'a envie d'être aidé en fait. Toutes les associations caritatives, peut-être certains d'entre vous, j'imagine vous faites partie d'ATD ou de Secours catholique ou je ne sais pas, mais toutes les enquêtes disent « On n'aime pas être aidé » personne, euh, je ne sais pas, il y a par exemple un père de famille euh, au secours catholique, qui devait aller chercher de l'aide alimentaire parce qu'il n'avait plus assez pour nourrir sa famille. Il avait honte. Et il restait dans la voiture et sa femme allait chercher l'aide alimentaire parce que lui, il disait, oh, je ne veux, euh, veux pas être aidé, moi. Et je l'agivais parce que je n'ai plus le choix. Mais... Du coup, à t'aider ils sont très au courant de ça. Ils disent, euh, aide... il ne faut pas aider les pauvres, il faut aider les pauvres à s'aider. C'est beaucoup moins humiliant et c'est beaucoup plus respectueux et c'est beaucoup plus sensible à l'égalité humaine fondamentale. Et donc, ATD, euh, Territoire zéro chômeur de longue durée est une initiative très intelligente qui s'est dit, bon, bah, il y a des chômeurs de longue durée, ça fait longtemps qu'ils sont sortis de l'emploi et, et sont dans une situation délicate. On va prendre un territoire, on va faire venir les gens, on va leur demander qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous voulez faire. On va prendre tous ceux qui ont envie de faire quelque chose, on va partir de leur talent et puis on va lancer une entreprise sur place qui, aura, qui sera une entreprise non pas à but de profit, mais à but d'emploi. Une entreprise à but d'emploi. Donc son, son, sa fonction, c'est de créer des emplois. Et cette entreprise, elle doit être non compétitive avec les entreprises locales pour pas faire s'effondrer euh, d'autres entreprises. Et puis du coup, il, il lance ça, euh, c'est passé dans la loi, ça a même, je crois, a été voté à l'unanimité. Et puis, euh, ben, il y a plein d'expériences un peu partout en France, territoire zéro chômeur de longue durée, euh, où on fait venir les gens, on crée, on, on crée des entreprises qui sont utiles pour la localité, qui sont utiles pour les gens, parce qu'elles créent des emplois. Une partie des gens, euh, tout le monde est embauché euh, au SMIC, mais en CDI, donc ça donne une forte sécurité. Et comment on va financer tout ça Parce que les entreprises ne sont pas super super rentables, on le finance avec ce que l'entreprise produit et avec les allocations au chômage, qu'on décale, plutôt qu'on fasse de l'aide, euh, un peu humiliante on fait de l'aide à, à céder qui est de l'aide euh, valorisante bref bah, ça marche euh, plutôt bien et je trouve que c pour moi c'est la même chose qu un peu que euh, les ouvriers de la dernière heure c'est des gens ils se sont dit bah, voilà, on a des talents on sait euh, gérer une entreprise, qu'est-ce qu'on va faire avec dans ces entreprises il y a pas mal de gens qui passent et puis après vu que ça les réintègre un peu dans le monde de l'emploi après elles ressortent, elles vont dans des entreprises normales et puis d'autres, elles restent là parce qu'elles se sentent bien ou parce qu'elles ne peuvent pas être prises ailleurs. Donc pour moi, c'est une forme de pauvreté, ça. Deuxième forme de pauvreté, plus radicale en un certain sens, ce sont les invitations qu'il y a dans l'Évangile à carrément réellement devenir pauvre. Il y a les deux invitations dans l'Évangile. Il y a l'invitation à être un bon intendant qui gère bien sa richesse et il y a l'invitation à s'appauvrir. Euh, je prends un, un exemple, vous savez, il y a la, le passage où Jésus dit il faut euh, regarder les listes des champs, ils ne travaillent pas. Et puis euh, Dieu s'occupe d'eux, ils sont magnifiques. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas, ils, ont quand même, ils trouvent quand même leur nourriture. Et vous, vous valez plus que eux. Donc, euh, bref, j'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous dit déjà de regarder la nature pour s'en inspirer. Donc ça aussi, dans notre époque, ça a une connotation très forte, je trouve. Et il y a quelques figures de, du christianisme qui, qui font cette espèce d'appauvrissement volontaire. Bon, voilà, François d'Assise, typiquement. Je pense que François d'Assise a un ancêtre païen qui s'appelle Diogène. Parce que moi, je suis quand même prof de philo, faut que je cite des philosophes parfois. <rire> sinon, je ne fais pas bien le travail. Mais Diogène... C'est aussi quelqu'un qui, comme François d'Assise, s'est dit deux choses. Il s'est dit, bah, je... ici tout le monde cherche à s'enrichir, bah, moi je vais faire l'inverse. Je vais chercher à m'appauvrir. Ici tout le monde a des beaux vêtements, je vais prendre un seul vêtement, été comme hiver. Il a inventé le vêtement du moine un peu en avance, au 5e siècle avant Jésus, 4e siècle. Et puis euh, il, il, il a fait comme Jésus dit, d'observer les lys des champs et les oiseaux du ciel. Il s'est mis à observer les animaux pour les imiter. Et il dit, ben, par exemple, euh, il ouais, y a des animaux, ils sont migrateurs, euh, comme ça ils passent l'hiver à un endroit où il fait un peu plus chaud, et l'été à un endroit où il fait un peu plus frais, je vais faire la même chose. Donc lui il se baladait, il, allait, euh, il avait pas de maison, du coup. Donc il allait là où il frais l'hiver, là où il fait euh, euh, chaud l'été, etc. Il, il disait que chaque animal suit sa, nat suit sa nature d'une certaine manière. Donc par exemple, quand il y avait... Euh, les Jeux Olympiques, tout le monde courait super vite. Il disait, mais ça sert à rien. Les antilopes, de toute façon, elles courent plus vite que vous. Et si vous étiez antilope, vous pourriez courir, mais vous, vous n'êtes pas antilope. Vous vous fatiguez pour rien. Donc, il avait comme ça une sorte de rapport très fort d'imitation de la nature. Un peu comme François d'Assise. Ce qui est intéressant avec ces figures-là, c'est que ce sont des signes de contradiction ultra-frontaux à l'intérieur du monde. Une fois qu'ils sont là, c'est très bizarre. Tout le monde est un peu gêné. On se dit, mais moi, qu'est-ce que je fais, en fait, de ma vie? Lui, il est là tout joyeux. Alors qu'ils ne pas. <rire> enfin, il travaille en fait un peu, hein, d'une autre manière. Mais Diogène, par exemple, il enseignait les gens et il les provoquait. Et du coup, il mendiait, il disait, vous devez me payer puisque moi je vous enseigne la vraie vie, donc je fais mon travail, donc c'est normal que vous me payez. <rire> il avait, il avait ce, sa, sa manière de faire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, ce sont des signes de contradiction. C'est-à-dire que quand on les regarde, on se dit, mais est-ce qu'on, nous, on ne se prend pas quand même la tête à se fatiguer pour des choses un peu inutiles parfois et vu que notre mode de production consiste à produire énormément de choses inutiles, tellement de choses inutiles qu'on ne sait plus quoi en faire, qu'il faut faire énormément de marketing et de pub pour réussir à les, à les écouler en suscitant sans cesse des désirs superflus, nouveaux, 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 à l'infini, bah ces gens-là qui se disent bah en fait, euh, qu'ils vivent pauvrement et qu'ils sont plus joyeux, parce que François D'Assise, c'est ça qui a marqué les gens, qui étaient joyeux, et Diogènes je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. Mais bref, euh, ce sont des signes de contradiction. Ils, ils montrent qu'il y a quelque chose d'un peu absurde aussi dans notre surproduction. Il y a un, un jeune homme qui est suisse, qui s'appelle Félix. Il a, il a construit un, un vélo canoë, un truc très bizarre. C'est un vélo, mais il peut aussi aller dans l'eau, faire du canoë avec. Et il est parti avec, sans argent, sans rien, parce qu'il avait oublié ses clés. Donc, il pouvait plus rentrer chez lui, et ça faisait longtemps qu'il se disait qu'il voulait faire un voyage. Et du coup, là, il s'est dit, allez, ouais, je pars. Pour moi, c'est un François d'Assise. Il se balade. Les gens sont fascinés par un vélo canoë quand il le voit passer. Du coup, tout le monde parle avec lui. Du coup, tout, quand ils apprennent qu'il n'a pas d'argent, tout le monde lui donne des repas, on l'invite, etc. Et c'est comme une sorte de signe de contradiction qui se balade en Suisse, en France, qui nous fait réaliser que une grosse part de notre activité est absurde et je trouve que c'est une sorte de petit François d'Assise euh, dans son genre euh, voilà il me reste pas beaucoup de temps du coup je vais je vais finir comme ça je voulais quand même parler de Simone Veil parce qu'en plus il y a un monsieur ici euh, qui est un peu spécialiste Simone Veil avec un W elle, elle a fait les deux formes de la pauvreté en même temps c'est-à-dire qu'elle supportait pas qu'il y ait des gens plus pauvres et qu'elle. Et donc du coup, elle a passé son temps à s'appauvrir. Quand elle a su il euh, y avait des gens qui touchaient euh, ben juste euh, le prix de la caisse de chômage et pas plus, elle s'est débarrassée de son salaire pour garder la même quantité qu'eux. Donc elle a mis son salaire au plus bas niveau. Comme François d'Assise, frère, frère mineur, elle était sœur mineure, se plaçait en dessous de tout le monde. Donc non seulement elle s'est appauvrie, et quand elle avait des surplus, elle les donnait, mais en même temps, elle a essayé d'être le bon intendant et de chercher quelle pouvait être la meilleure organisation économique qui permette, on va dire, de satisfaire les besoins de tous de manière respectueuse, avec un travail pas humiliant, etc. Et je trouve que c'est une figure du XXe siècle, une philosophe française très fascinante, qui a tenu les deux, on va dire, qui était une sorte de signe de contradiction radicale. Pendant la guerre, elle était à Londres dans les résistants, mais elle a refusé d'avoir plus que la ration alimentaire des Français de l'intérieur. Parce qu'elle disait « eux ils sont pauvres, ils souffrent, on fait la guerre avec eux ». Bon après, peut-être qu'elle est un peu barjot et un peu anorexique aussi. C'est ça le problème, il y a un petit doute avec elle. Mais ce n'est pas grave. Enfin si, si, si c'est le cas, c'est un peu grave. Mais en tout cas, il euh, y a quelque chose d'un peu fascinant dans cette femme qui s'est appauvrie volontairement, mais qui en même temps a cherché à sortir de la pauvreté la plupart de, des personnes de la société, en, en réfléchissant au meilleur système économique. Et je trouve que c'est quelqu'un de tout à fait euh, inspirant. Voilà, je conclue. Euh, le serment sur la montagne a lieu sur la montagne. Et je voudrais finir avec un, une idée peut-être un peu spirituelle dans un certain sens. C'est que dans l'Évangile, il y a deux lieux euh, différents la montagne et la mer ou les lacs, des choses comme ça. Et Jésus passe son temps un peu sur les deux types de lieux. Il est souvent dans la montagne et souvent sur les lacs ou, dans la, ou sur la mer, sur les mers. Et je pense que ces lieux ont un sens symbolique. Parce que la montagne, c'est souvent un lieu où on va seul ou de manière un peu isolée pour écouter Dieu. Et Jésus, il y va à chaque fois pour prier. Il, y, il est en silence, il est souvent seul, etc. Donc ça représente, je pense, la vie intérieure d'une certaine manière, un peu secrète. Il y a beaucoup de choses dans l'Évangile sur la vie intérieure, par exemple, la prière secrète dans sa chambre, monter sur la montagne pour recevoir les, des paroles, etc. Et après, il descend sur la mer. Et la mer, c'est l'inverse, c'est le lieu du danger, le lieu où on coule, le lieu de la mort, dans la, dans la symbolique biblique. Et Jésus dit, mais en fait, il faut marcher sur la mer. C'est-à-dire que la vraie vie spirituelle, ce n'est pas rester juste dans la vie intérieure, sur la montagne, c'est aller marcher sur la mer, c'est-à-dire aller dans le lieu du danger pour essayer de, euh, euh, on va dire, résoudre les problèmes. Les lieux du danger, c'est chez les publicains, chez les prostituées, chez les affamés, en prison, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les pharisiens, par exemple, ils ont très peur de la mer, parce qu'ils se disent « mais moi, je veux rester pur, donc euh, si je m'approche des prostituées, je vais, je vais avoir de la convoitise. Si je suis avec les étrangers, je vais perdre euh, ma vraie religion, etc. » donc ils restent entre eux parce qu'ils veulent pas se, se rendre impurs mais ça marche pas comme ça on va dire s'ils si, restent entre eux du coup ils perdent l'amour et ils ne servent à rien en fait en un certain sens ils ne servent plus à rien donc au contraire le lieu de la vie chrétienne c'est la mer j'allais dire c'est la merde oui dans un certain sens c'est le, le lieu où il y a des problèmes Pro, mais dans les lieux où il y a des problèmes on peut couler donc c'est aussi dangereux donc il faut re, remonter sur la montagne régulièrement pour se pour reforger la vie intérieure, retrouver euh, la lumière, les justes paroles, le silence. Et vu que là c'est une conférence de Carême, je pense que le Carême c'est plutôt la, la la montagne. Le Carême, c'est on va on essaye de retrouver dans la vie intérieure la la force, euh, la lumière dont on a besoin, mais c'est pas c'est temporaire. C'est le but c'est de redescendre après sur la mer. Et je pense que la vie chrétienne, c'est l'aller-retour entre les deux. La montagne, la mer, la montagne, la mer, la montagne, la mer. Et voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. <rire> Deux autres conférences de carême sont programmées. Une lecture du Concile pour aujourd'hui, la Constitution sur l'Église, par le Père Laurent Morin, jeudi 16 mars 20h30, Église Saint-Joseph-l'Artisan à Soyeaux, et le Dimanche c'est quoi, vers une vie eucharistique, par le Père Martial Leblanc, lundi 27 mars 20h30, Église Saint-Jean-Baptiste à la Couronne. Cette conférence de Guillaume a été donnée dimanche 5 mars dans l'Église Saint-Jacques-de-Loumeau, vous pouvez la réécouter sur nos sites internet rcf.fr et rcfcharente.fr.